0: Es momento de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo. La banca. La banca. Es tiempo de... La banca.
1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de La Banca. Nosotros somos los suplentes de lujo. Ya lo escuchaste. Danos una oportunidad. Gracias por estar una vez más con nosotros, donde vamos a platicar entre amigos de lo que más nos gusta, que es el fútbol, la redonda, la esférica. Yo soy Santiago Soriano y como siempre, como cada episodio, estoy acompañado una vez más de mis compañeros, amigos, hermanos de esta aventura, Eric Martínez, Ángel Villanueva y Adrián Martínez, juntos conformamos la Banca MX y el día de hoy ya podrás haber leído el título de este podcast y si te interesó y le diste clic al botón de play, entonces vamos a darle, pero antes quiero saludarlos para que comencemos de lleno con este nuevo tema que va a estar sabroso, que va a estar bueno. Adrián, hermano, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás querido Santi, Eric, Ángel? Muy bien, muy contento aquí nuevamente para estar con ustedes, para platicar un poquito de, de fútbol traemos, este, pues hay unos algunos temas que creo que van a van a traer algunas conclusiones, y si no conclusiones algo de, de polémica, de debate, de opinión finalmente, y a divertirnos como siempre muchas gracias
3: Correcto, Eric, hermano, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal Santi? Hola Adrián, hola Ángel Pues bien, aquí como bien eh, lo menciona Adrián eh, temas que dejan bastante reflexión cosas buenas, cosas malas pero pues vamos a desmenuzarlo poco a poco
4: Correcto,
1: Angelito ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No. oh no Angelito? Tal, amigos? Muy,
4: aquí, aquí andamos, aquí andamos ¿Qué tal amigos? Muy, muy bien, feliz de saludarlos en una nueva emisión a través de, Spotify, de este podcast de, de La Banca eh, a una jornada más pues vamos a hablar de ello Amigos Perfecto, y es que
1: pues ya pasó una jornada más del Guardianes 2020, aquí abrazamos nuestra Liga MX con todos los sui generis, paupérrima y particular que es, y por ello pues me parece que un tema que es inevitable, especialmente para un servidor, es hablar sobre el bajón, el muy marcado y notorio bajón que ha sufrido el que durante se va a el último poner año, feo. los últimos seis meses, ya lo discutiremos ahorita, había venido desplegando muy buen fútbol, que tiene un gran plantel, pero que en el funcionamiento, al menos durante varias semanas, ha venido a la baja. Y es el caso del Cruz Azul, el equipo que dirige Robert de Dante Siboldi y que cayó en el infierno frente a Toluca. Un equipo que llegaba seis partidos sin hallar la victoria. Esto ameritó que su técnico José Manuel El Chepo La Torre fuera destituido y le dieran entrada a un joven, a un novato, a un Nobel, Carlos Adrián Morales, quien en su debut cumple con la máxima de estas situaciones. Equipo que estrena técnico, equipo que gana, y así sucedió con el cuadro choricero que venció 2 por 0 a la máquina y más allá del resultado amigos el funcionamiento de Cruz Azul deja muchos puntos finos que analizar y revisar y que seguramente a varios aficionados de la máquina les surge la duda y la pregunta de qué pasó por qué este notorio bajón de juego y también además de que hubo cuestiones por ausencias y demás que en el juego contra Toluca dieron pie a este resultado a pesar de ello, es, es de analizar y de revisar pues, que el equipo cementero no atraviesa su mejor momento desde hace ya varias semanas
2: eso, precisamente eso que ya llevaba un ratito con un desempeño bastante a la baja pero que le halagábamos que aún así con todo y eso estaba sacando puntos y la mayoría de las ocasiones inclusive ganando no porque se conectaba cabecita y, y pues los triunfos llegaban, yo yo la verdad creo que estás a, Cruz Azul está a tiempo todavía no, de, ni de merda. poder tener este bajón porque nuestra Liga MX será un torneo corto y lo que quieras pero un equipo que llega hasta la liguilla, con luego de 17 jornadas, en un formato normal, ahora con repechaje igual ya va a haber equipos que van a tener que disputar 18 partidos para llegar a una liguilla, sí, sí. este me parece que encuentras muchas curvas ¿no? de desempeño, y las más altas de Cruz Azul, lamentablemente para sus intereses, fueron muy al inicio de este torneo. Y yo creo que el último partido que podemos recordar luminoso al 100% fue aquel contra Necaxa, el sí. 3 a 0 que le pone al Necaxa, porque después cae contra Atlas, después le gana Pachuca con un gol de último minuto, a Cholos le gana un partido que Cholos pudo haber tuvo que haber mínimo sacado un punto, mínimo, a Mazatlán, pues el relajo del arbitraje y demás, que le termina ganando bien, ¿no? Pero, pero no fue un partido muy lúcido y pues ni, ni qué decir de, de contra el América, ¿no? Entonces, la ley de las probabilidades. Pues te, te indicaba que tarde o temprano ibas a perder y, y lamentablemente pasa con Toluca ya lo dices, Santiago. o sea, yo no sé qué jodidos pasa, pero siempre que un equipo cambia de entrenador, algo, al, algo te mueve, como que es, ese cambio de aires, aunque sea un instante beneficio, siempre trae algunos puntos de por medio, Toluca ya lo consiguió con el interinante Carlos Adrián Morales, pero yo creo que Azul está a tiempo, ¿eh? o sea eh, 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 está clasificado, me parece que va a clasificar directo, no va a tener que pasar por la escala del repechaje y creo que va a estar a tiempo de poder afinar ciertos detalles, e inclusive con la salida de Igor Lichnowski, Santi pues ver, a ver, eh, qué fregados vas a, vas a hacer, ¿no? Digo, elementos hay tienes material, material humano, pero pues tienes que acomodar algo ¿no? Porque Lichnowski haya sido el titular constantemente, entonces creo que estas últimas jornadas, que le queda Tigres, le queda Chivas, le queda Monterrey, le queda Pumas, si me apuras, es el único, a lo mejor que sería asequible serían las Chivas, en teoría, pero de ahí en fuera, vaya calendario que le viene a Cruz Azul, pues creo que puede ser de prueba y error. No, no me alteraría tanto, ¿eh? Yo, yo creo que este equipo independientemente de todo, tiene plantel para darle la vuelta y llegar a la liguilla de mejor forma de como lo estamos viendo ahorita. ¡Esa perra
1: mamada! ¿qué? Sí, para su buena suerte se atraviesa la fecha FIFA, que les da un colchón de, de demás. tiempo para que Siboldi pues ajuste sus, su, la situación con el equipo. Después de la derrota frente a Toluca en la conferencia de prensa, eh, asegura, asume toda la responsabilidad dice que es él quien debe de encontrarle la cuadratura a este plantel, que no camina, que no va de la mejor manera y que bueno, ahora la derrota frente a Toluca se suma a las derrotas contra otros rivales que en el papel... Son inferiores, pero que te han metido en apuros. Ya pasó con Atlas, ya pasó con Perétaro, ahora es con el Toluca. Y que, bueno, toda esta seguidilla de situaciones ya pueden hacer que Cruz Azul sea eh, calificado como el levantamuertos de este Guardianes 2020. Pero ahora, eh, Eric, Ángel, Adrián, les pregunto, ¿Cruz Azul realmente pasa por un momento, por una por un bajón de juego natural ¿O simplemente hay ciertas piezas, de jugadores, que no pasan por buen momento? ¿O, o qué le movió Siboli a este 11 que venía funcionando muy bien, donde hay sectores de la afición que identifican a jugadores puntuales como que no caminan y que estarían llamados a tener un mejor desempeño? ¿Ustedes cómo lo ven? Mira,
3: yo, yo, yo considero que la cuestión y algo que había favorecido eh, a Cruz Azul en muchos momentos, más allá del buen funcionamiento, que creo yo que y si hacemos un conteo del total de las jornadas en casi el 50% fue por individualidades el obtener resultados era porque ya fuera porque eh, Jonathan Rodríguez eh, sacaba una genialidad, Corona se han una tajada, por ahí al, eh, algún central que, que se agregaba al ataque concretaba un gol y, y, te, daba, y te daba un triunfo yo creo que eso ya se está viendo más reflejado, ¿por qué? porque hoy si no aparecen esos como ya lo mencionas jugadores puntuales, no hay no hay más para allá, se ha hablado mucho de, 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 de Roberto Alvarado de Elías Hernández jugadores que no viven su mejor momento y pese a ellos se les ha dado la oportunidad eh pero creo que también eh, es muy importante y creo, no sé o sea, ya el, el, el aspecto extracancha Creo que empieza a pesar ¿eh? en Cruz Azul. Si bien en los últimos meses se ha hablado más, más de Cruz Azul eh, en los escritorios que eh, en, el, en, en el funcionamiento del equipo, yo pienso que ya también eso empieza a, 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 a tener eh, repercusiones. Y este, pues de ahí podemos partir con lo de Lichnovsky. ¿no? O sea, finalmente, eh, incluso el mismo eh, entrenador le preguntan y él dice: No, pues es algo que se sale de mis manos, que totalmente lo. Eh, decidió el, el, el futbolista y la directiva, entonces a medio torneo que te quiten a un pilar porque creo que eh, Igor ya era un pilar de, de la defensa ahorita tras la, la ausencia de Pablo Aguilar yo creo que otra vez empieza el mismo problema que ha acarreado muchos años Cruz Azul que eh, los altos mandos sean quienes muevan los hilos del equipo entonces a, habrá que ver, ¿no? habrá que eh, estar expectantes si bien como bien lo, lo menciona Adrián Aún es tiempo, buen tiempo para poder eh, redimir esos errores, pero vaya, es la parte final del torneo y bueno, ya lo hemos platicado, ya aprietan ahí los equipos regios, que vaya, no van a ser fáciles, ¿no? Entonces, habrá que esperar, yo también considero que Cruz Azul va a ser de los clasificados directos, pero bueno, ya sabemos que la liguilla es un nuevo torneo y habrá que ver cómo lo afronta la máquina y cómo lo afronta también eh, eh, ahora sí que eh, el área directiva de, del
4: club.
1: Sí, tocas un punto importante con la que sí, será yo... la salida de Golisnowski.
4: Eh, ¿Angelito? Sí, yo también coincido con lo que dice Adrián y con lo que dice Eric. Me parece que la derrota se veía venir, digo, antes se tardaron, porque como bien lo mencionó Eric en su comentario, eran individualidades lo que salvaban a la máquina de, de perder puntos, ¿no? de rescatar el empate o, o la victoria. Pero al final de cuentas, pues bueno tarde que temprano esa inestabilidad en, dentro del terreno del, del juego que había mostrado la máquina le iba a, a costar a factura y pues ahorita fue con, contra el Toluca, ¿no? Sí fue un, este, algo que se veía venir. Me parece que el ambiente está más que tenso en, en la máquina, no solamente en la plantilla, sino también en, entre los aficionados quienes por ahí llegué a leer que estaban muy molestos con José de Jesús Corona por por el error que comete ante, ante Toluca y ya, muchos ya pedían este, incluso en red que sean jurado en fin, ya no están tan dispuestos a, a tolerar eh, los errores de, de, de algunos este, futbolistas sin, sin importar, así que eh, el, que sea el capitán o que sea el jugador que haya, haya tenido mayores, este, mayor rendimiento en partidos pasados en cuanto a la salida del Lipsky, pues bueno Lipsky, perdón, este, bien, sí vino todavía a, a es la gota que derramó el ¿no? Para que la institución tal vez se viera un poco este, más afectada. Pero me parece que sí, es uno de los centrales, ha sido un central cumplidor, pero bueno, también hay el regreso de Pablo Aguilar, creo que tiene que, que alentar a la afición celeste y me parece que ahí también tiene algunos jugadores como Reyes, Dominguez que tienen la capacidad para solventar el hueco del Lichnowski, ¿no? Entonces parece que tu salida sí es este, dura para la máquina al principio le va a costar acostumbrarse pero también creo que tiene futbolistas que vienes que podrían eh, suplir al, al futbolista chileno no es una baja a la cual yo no sé tú qué piensas anti creo que sea una, una tragedia o que vaya a modificar todo el sistema de juego de chilbol es
1: eh, eh, Llega en un pésimo momento por lo que se le viene a Cruz Azul en el próximo mes, en lo que será ya entrar de llena la liguilla, porque eh, si bien es cierto, la fusión queda cubierta con el inamovible Cata Domínguez y por ahí el, el juvenil José, José Reyes, que ha irrumpido de forma correcta y ha dejado buenas sensaciones, pero que pese a todo no deja de ser juvenil y que ahí viene alguien con la jerarquía, de Pablo Aguilar, no hay que olvidar que, que viene saliendo de una dura, fuerte lesión que lo dejó durante varios meses del once titular, de donde venía siendo justamente un recurrente en el once de la máquina, pero no sabes en qué nivel va a volver y también no puedes forzarlo al ritmo que venía otorgándote Lichnovsky porque corres el riesgo, pues bueno, de que se te vuelva a romper, habría que llevarlo poco a poco. Si tuviéramos un Pablo Iglesias en plenitud, pues cualquiera diría, no hay problema, está más cubierta la, la, la situación, pero pues hay que recordar, por ejemplo, que, que en las primeras jornadas del Guardianes 2020, eh, el Cata Domínguez tuvo complicaciones ahí de neumonía que hasta el hospital fue a dar. Entonces, en este irregular torneo, como lo es dado el contexto en el que está desarrollando, quedarte sin un defensa eh, titular, un defensa central y que venía siendo pilar de tu proyecto, corres el riesgo de que alguno de los que se quieran, pues se te vuelva a romper, se te lesione, se te enferme, se te infecte de este virus que ronda el fútbol mexicano y quedas descubierto, y entonces ahora sí a improvisar, a mover a Romo a la central, tratar de, de, de poner un doble pivote ahí con Rafa Vaca, recuperarlo en la, en la titularidad, junto con Nacho Rivero que se la ha ganado, tendrías que comenzar a mover y buscar variantes para que este Cruz Azul pueda volver a funcionar pero ya lo mencionaba también Erika hay otros jugadores también que han quedado de ver y que no han dado la talla precisamente en este torneo casos específicos, Roberto Alvarado Elías Hernández, que en cada oportunidad, en cada enésima oportunidad que les brinda Siboldi, no han respondido, y en contraste otros jugadores de un perfil más juvenil, pero que con los escasos minutos han dejado muy buenas sensaciones los casos de Alexis Gutiérrez y de Misael Domínguez, pues poco a poco comienzan a cobrar relevancia, pero también hay que tomar en cuenta que en el medio campo tienes a tipos como Luis Romo, que se ha venido desempeñando en dicha posición, que su ausencia es más que notoria en este juego contra Toluca, y que si no lo encuentras con un compañero ideal en el centro del campo, como sabe venido que ir adecuando poco a poco con el uruguayo Nacho Rivero, pues tampoco ha mostrado su mejor versión y mucho adolece el hecho de que Jonathan Rodríguez no ha encontrado esa versión con la que cerró, por ejemplo, la apertura 2020 y que a pesar de que sigue siendo líder de goleo, no podríamos decir con total seguridad de que es el MVP del torneo, sobre todo cuando sabes que lo vienen persiguiendo jugadores como especialmente André Pierre Viñat que viene siendo uno de los grandes estandartes de unos tigres que ligan cuatro victorias consecutivas, que juegan que, que después de la jornada 10 han despertado de forma considerable y que ahí vienen empujando poco a poco y que sabemos cómo son en la liguilla. A eso súmale el líder León, a eso súmale a unos Pumas y un América que aunque han sido irregulares han venido haciendo bien las cosas. Entonces Cruz Azul yo creo que por ahí es donde comienza a dar señales de alerta que ya no sé qué tan a tiempo esté de poderlo recomponer Siboldi y los propios jugadores, el plantel mismo.
2: Sí, ahora es cuestión de ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Porque uh -huh. lo que dices de, de Jonathan Rodríguez, de que a lo mejor no ha encontrado su versión más, más eh, importante o, o, o la más alta en este Guardianes 2020, pues es beneficioso decir, entonces va a llegar, ¿no? En algún instante tendrá que llegar, porque si has metido Ojalá. 10 goles y aún así no has, no has llegado a esa versión tan alta que mostraste en el semestre pasado, pues creo que hay, hay esperanzas, ¿no? También decir, o sea, el propio Jonathan Rodríguez yo creo que sí salva a Cruz Azul de qué te gusta, tres o cuatro partidos, ¿no? Ahorita rápido se me viene a la memoria, Cholos y Pachuca, pero eh, debe de haber algunos otros, ¿no? Donde a lo mejor no, no, no fue en extremis como en esos partidos, pero fue igual de, de importante. Pero más allá de un cúmulo de individualidades, yo creo que este equipo sí sabía que jugaba. O sea, y creo que a la fecha debe de saber. Es un equipo que si, lo que sucede es que presiona muy alto... Te recuperaba el balón. Ahí es donde era buenísimo este Rafa Vaca. La verdad es que a mí me sorprendió que haya perdido la titularidad, Porque en ese aspecto creo que es lo más parecido a lo que hubo con el Gallito Vázquez hace seis años, en el 2014 con la selección. Eh, Rafa Vaca es lo más parecido a eso. Es un tipo que muerde, incómodo, que no, te que no te permite avanzar con el esférico controlado, tranquilo, que no te permite pensar y dar alguna jugada. Rafa Vaca era ese. Y, y, y también hay que decirlo: o sea, el propio Santi Jiménez, cuando jugaba, era el primer defensor, ¿no? Como centro delantero era el primer defensor. Y ya si lo superaba, pues el bloque medio los esperaba Vaca. Recuperaban el balón muy rápido y sus transiciones ofensivas eran mortales. La bronca, y creo que ya lo habíamos platicado aquí, es que en una de esas pues le aprendieron a jugar al club Azul, que, que eso ya lo habíamos dicho, o sea, algo, algo, lo empezaron a estudiar, y casi todos los equipos del fútbol mexicano supieron cómo, si no nullificarlo. No de menos eh, muy cercano a contrarrestarlo, ¿no? Y, y si me vas a hacer daño, yo también sé cómo hacerte daño. A lo mejor eso fue lo que empezó a suceder, y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, ¿no? En muchas ocasiones a Cruz Azul se le complica, lo que se le complica al 80-90% de los equipos de México, pues no poder abrir esos cerrojos que luego algunos equipos de la tabla, tabla media-baja, pues aplican. Y, y ahí es donde a Cruz Azul se le, se le viene la noche. Pero yo creo que entonces llega el momento de un reto. O sea, de decir para Siboldi para qué otra forma voy a tener que explotar. Y en el plantel tienes todo. Ya lo dijiste, Santi. Hay dos opciones juveniles muy interesantes que deberán de explotar un poquito más, eh, un poco más de constancia. Y, y igualmente su medio campo pues, sigue siendo muy versátil. Ojalá Pablo Aguilar efectivamente regrese en su nivel porque eso, vamos... Eso va a beneficiar muchísimo a la saga de Al Azul. Es mejor que Lichnowski para acabar pronto, ¿no? Sí. O sea, ahí ya no tienes bronca. Entonces, yo creo que poco a poco, o sea, te digo, es cuestión de ver el vaso medio lleno, medio vacío, yo la neta lo sigo viendo medio lleno, creo que este equipo va a tener las posibilidades de llegar a un ritmo eh, pues importante a la liguilla, esto le pasa a tiempo, le venía pasando ya desde hace momentos, se pierde, lo que dicen siempre de Corona cuando la riga pues es el efecto de tener un portero del nivel de jurado en la banca, ¿no? Ya que tienes un portero así, ahí viene la presión. Ahí viene lo importante. Pero yo creo que Corona es uno de los mejores cinco jugadores de, del Club Azul desde hace años y en esta temporada no es, la, no es la excepción. Y jurado le vino bien. Entonces, yo creo que será cuestión de que si Goldi le, le eche coco, que comience a, a, a crear o otras estrategias para diferentes escenarios que se va a encontrar y que se va a encontrar todavía más en la liguilla y al final de todo vamos a pensar que este equipo pues junto con los Tigres, que tampoco es decir una, una novedad más allá del bajón que tuvieron, pero ahorita como bien lo mencionas han regresado a un buen nivel y el León, pues yo creo que son los favoritos de este torneo
1: Sí, sí, sin lugar a duda y por, por ahí ahorita bueno ahorita, ahorita Abundaremos un poco en el América Pero más allá de la derrota contra Toluca Donde hay que decirlo El, el equipo mexicanse Aprovechó muy bien la pelota parada Y errores puntuales por parte de la defensa Sí Y de yo creo que para analizar más el, el momento y la falta de idea que te puede presentar Cruz Azul al ataque, que el, lo que yo identifico como el principal problema eh, eh, el, el tener mucho la pelota pero no saber qué hacer con ella y cómo, ni, ni tampoco encontrar la forma en la que acaben remates o, ter, o finalizar las jugadas me parece que para ejemplificar mejor esa situación es el, el partido contra América que termina en un espantoso 0-0 pero que dejó sí. que hay estáticas dignas de analizar, pero antes de entrar en ello eh, Como ven, eric y Angelito, lo que menciona a Adrián? Eh, si Cruz Azul, a pesar de esto, pues por plantel y por lo que ya sabemos que es capaz de hacer, sigue siendo uno de los aspirantes al Guardianes 2020. Es realmente muy a tiempo que presente este bajón, que ya venimos viendo cómo en varias situaciones, en varias semanas, se va haciendo más evidente. Si este parón por la semana FIFA va a ayudar o realmente que hay en la banca del cuadro celeste que permitan pensar a Robert Dante y pues vamos a moverle por acá para, para tratar de, de encontrar más y mejores oportunidades, aprovechando las cualidades que te ofrecen, por ejemplo Jonathan Rodríguez planteándolo como un extremo que se carga por izquierda, o un Santi Jiménez que con apoyos que puede generar muchas situaciones para que jugadores eh, lleguen desde la segunda línea, diga el caso de Romo, el caso del mismo Rivero, eh, etcétera, etcétera, Misail Domínguez que tuvo su primera titularidad eh, el
4: domingo justamente contra Toluca, ¿ustedes cómo ven esta situación? Pues mira, yo creo que por plantilla jamás se ha puesto en duda que el Azul pueda llegar a ser un equipo competitivo, y un digno aspirante al, al título. Lo hablábamos al principio de, de, del guardián, que Cruz Azul era, era un equipo fuerte, y, y muchos realmente se, se ilusionaron con que podía llegar a la final y por fin romper esa sequía en cuanto a títulos. Me parece que ahí, ahí no radica el, el problema. Cruz Azul tiene grandes futbolistas, con grandes cualidades, Han mostrado cada uno ha mostrado en diferentes partidos este, diversos estilos de luz, pero, pero yo no sé si, si la cuestión pase más por... Por todo el ambiente que se está viviendo dentro de la, de la institución, lo que le está pesando a la máquina, porque. Y, y me parece que, que si Boldi tendrá que trabajar, no sé, no sé si el equipo cuente con algún psicólogo deportivo o, o él mismo ser. o apoyarse en, en sus líderes para, para levantar el equipo, porque vaya, no, uno no se explica por qué este la máquina, pese a que tiene a los jugadores y a que ha mostrado cosas interesantes, al final de cuentas termina cayéndose y, 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 terminando, y termina perdiendo contra, contra los peores equipos de, de, del torneo, como, como ha sido perdido contra el Atlas ¿no? y, y, ahora, y ahora contra uno de los peores, Toluca en, Toluca, en los últimos años. Entonces, sí, yo coincido que le pasa en un buen momento, pero porque en la liguilla no va a durar este, contra, contra ningún equipo, vaya, contra el América contra Pumas, vaya ni contra las Chivas, creo que, que pudiera Cruz Azul, este, realmente sobre, sobrevivir, porque la máquina, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, sobrevivido individualidades, pero me parece que el técnico, de Siboldi, tiene que trabajar la parte interna, la parte emocional, mental del equipo para que entonces sí, este, las cualidades cual, la que ya tenemos los diferentes jugadores, pues finalmente Finalmente puedan, puedan dar los, los, los resultados que, que desde el inicio del torneo o eh, la gente la gente ha esperado. Y,
3: y, y, y a eso hay que agregarle: bueno, yo pienso que es un buen momento, ¿por qué? Porque todavía hay tiempo para poder recomponer. Si bien esto te sucede dentro de la liguilla, porque si bien lo hemos platicado, Cruz Azul, los partidos en los que ha perdido o se ha visto exhibido por ciertos eh, lapsos, ha sido contra equipos. Eh, inferiores, de media tabla o incluso sotaneros entonces va a llegar la, la liguilla en la cual si todo se mantiene como hasta el momento vas a clasificar como líder o sublíder eh, enfrentarte al, al por ahí hasta el número 12 al número 11 ¿no? equipos eh, que vienen eh, embalados sí, pero eh, inferiores a ti y ojo, si pierdes ahí el partido de ida vas a tener que recomponer pero en cuestión de 2 tres días cosa que ahorita puede eh, llevarse cierto tiempo, si bien podría perder la siguiente jornada y no pasa nada, no creo que descienda más allá del tercer o cuarto lugar, hay tiempo para poder recomponer sobre la marcha, porque cuando, si te pasa en la liguilla, ojo, ya no vas a tener ese tiempo para poder recomponer y por ahí te puedes quedar eliminado en cuartos de final, ¿no? Entonces, yo pienso que, que sí, que es buen momento, que Cruz Azul... Pese al mal funcionamiento que se vio contra Toluca, no deja de ser un candidato firme para llevarse este Guardianes 2020. Y pues también habrá que manejar lo que bien eh, menciona Ángel, ¿no? Eh, ¿Cómo van a afrontar los futbolistas eh, emocionalmente, mentalmente, ya la liguilla? no Si ahorita con un partido se, se pierde el control, se sale eh, de sus casillas algunos pues sería este, pues de, de llamar la atención, pero creo que no, creo que se está llevando de manera correcta, es un, eh, un partido más, se perdió, sí, pero bueno, habrá que recomponer y eh, llevar una mentalidad sana para poder afrontar los partidos, porque a la hora de la liguilla, bien lo sabemos, el Cruz Azul siempre que clasifica es el más obligado y el al que más se le exige salir campeón.
1: Correcto, correcto. Eh, yo les mencionaba el clásico contra América como, una, como un ejemplo de las carencias que muestra Cruz Azul al ataque, lo que yo identifico como su principal eh, deficiencia. Ahorita ustedes, si gustan, me puedan ver qué es lo que decir qué es lo que identifican como lo mismo. Pero por ejemplo, recordará a Adrián, porque ya estuvimos en ese partido narrándolo para nuestros amigos en, en internet a través de nuestros canales de YouTube y en nuestra página de Facebook. Eh, recordarás hermano que América durante un tiempo estuvo defendiendo en su propio campo con Ibarwen, con Richard Sánchez y con Leo Suárez en el medio campo Luis Fuentes estuvo como un central muy cercano a la portería de Óscar Jiménez y ni así Cruz Azul fue capaz de romper ese cerrojo porque América escasamente rebasaba la mitad de la cancha si le presionaban abajo y es ahí donde yo identifico como que se dejaron muchas pistas sobre cómo jugarle a Cruz Azul en los partidos posteriores y evidentemente en un contexto como puede ser la liguilla. Y es algo que veníamos diciendo en otras ocasiones, este Cruz Azul se ha vuelto predecible. Por ejemplo, yo identifico, sin ser técnico y sin ser nada, pero sí puedo decir que he visto todos los partidos de Cruz Azul durante el último año y medio, sin, sin exagerar. Puedo decirte, por ejemplo, que la situación que les platico de, de estos jugadores, dependiendo en el, en el medio campo americanista, se prestaba, por ejemplo, para que Adriana Aldrete volantera para, para so, darle más soltura a Luis Romo y de esta forma llenar el área con los movimientos hacia afuera que hacen Jonathan Rodríguez por izquierda y Santi Jiménez por derecha. Y eso nunca ocurrió. Y es ahí cuando yo me pregunto, entonces, ¿qué jugador puede provocar justamente esta revolución en espacios abiertos en espacios hacia afuera, para que Cruz Azul justamente aproveche a las dos alas que tiene arriba, sobre todo la del sector izquierdo, como es el caso de Jonathan Rodríguez, que ya lo hemos dicho aquí te puede llenar de goles, pasa por un gran momento definidor, pero que su posición es más la del extremo izquierdo del campo entonces, vas a Toluca, eh, un Toluca que si bien no se repliega al 100% en cada pelota parada que tuvo fue una constante amenaza y que además así te clava los dos goles. Uno de ellos, cierto, auspiciado por un error del José de Jesús Corona. Pero entonces yo pregunto, a este Cruz Azul, a partir de lo que tiene en la banca, si quieren ya considerando lo que vas a perder con, con, con la partida de Ichnovski-Arabia, ¿qué tiene que hacer para poder encontrar justamente... Una variante que permite, que permite aprovechar este tipo de situaciones que, me parece, se le van a presentar si sigue siendo así de predecible.
2: Sí, muchas veces los equipos que ganan el, los títulos son porque en la, en la banca tienen buen fondo de armario, ¿no? Cruz Azul es el caso, y es aquí donde creo que se va a tener que volver importante hasta un Milton Caraglio, si me apuras. O sea, creo que independientemente de que Caraglio seguramente esté viviendo sus últimas horas como pues Cruz vino es un tipo que no, no hay ese perfil en el, en el Cruz Azul. O sea, Santi Jiménez es igual centro-delantero, pero te ofrece otras cosas. Y creo que Caraglio puede también potenciar a Jonathan Rodríguez, que inclusive lo hizo por momentos, ¿no? O sea, no han hecho una dupla constante, pero ha habido eh, momentos específicos donde me parece que, que podrían complementarse adecuadamente. Y obviamente Misael Domínguez, y yo te digo, yo insisto, creo que en algún momento tendrás que regresar a la fórmula de vaca de ¿no? De Rafa vaca de regresarlo... Mm. Al, al centro de campo ya como titular absoluto y, y para de, de esa manera liberar todavía más a Romo y a Orbelino que me parece que tendrían que ser los interiores igualmente Roberto Alvarado alguna vez ha jugado como interior no sé si sigan teniendo esas oportunidades yo creo que Cruz Azul sí tiene lo suficiente para generar las variantes y Misael Domínguez es una de ellas para generar vértigo, para generar dinámica, para ganarte uno a uno y dependerá también quizá mucho de qué tanto se privilegie, se privilegie el, el fútbol del Cabecita Rodríguez. Que si lo vas a buscar ya netamente como un extremo digo así, como un extremo por izquierda, bueno, ahí sí ya te digo, entra la ecuación Caraglio, y bueno, vamos a ver si Santi Jiménez se mantiene como ese fiel compañero a Jonathan. Pero si lo vas a poner también como nueve, que yo creo que en cualquier momento, si Boldi va a regresar a esa fórmula, pues entonces de, con quién lo vas a rodear, ¿no? Y hay que ser muy eh, analítico y ver a los esquemas del Cruz Azul y si Goldie ha cambiado mucho. Es raro que repita alineaciones, ¿no? Es muy extraño. O sea, a lo mejor su esquema es el mismo o, o, o ahora sí que sus principales herramientas para hacer daño son las mismas pero para que repita una alineación suele ser complicado, digo, más allá aparte de los casos de COVID y de lo que tú me digas, ¿no? Pero yo creo que va, va de la mano, va, va de la mano de eso yo creo que en algún momento va a tener que regresar a la, a la actividad Rafa Vaca, Misa Domínguez ya tuvo minutos de, desde titular en el partido contra Toluca, quizá va a tener que necesitar más me parece que es un tipo que normalmente te genera mínimo una, y si ya le vas a dar el rol de suplente de lujo pues entonces darle más de 10 minutos no porque contra la América creo que le da 5 y aún así le genera una, yo creo que por ahí iría a esa situación, y creo que insisto, Club Azul tiene mucho margen de error todavía, y bien lo decía Eric, o sea, si en la liguilla te vas a meter en broncas o sea, si en la liguilla, un partido así, o sea, imagínate que te enfrentas un propio Toluca ¿no? Le, te uh -huh. gana 2 a 0 se te encierra al estadio Azteca ¡ay! ahí creo que va, va, va a tener que Cruz Azul sacar todo el arsenal y lo tiene, Santi, realmente lo tiene y creo que eh, inclusive en algún momento para ver fortalecida su, su central si Pablo Aguilar no regresa en su mejor momento pues qué tal si, lo, si juegas con una línea de tres no sé, creo que Cruz Azul tiene los suficientes recursos y tampoco es que sienta que tenga que dar una mega cambiada y mega jalateada a su fútbol, ¿eh? creo que simplemente constancia, eh, ganar confianza en muchos de sus futbolistas, e inclusive el propio Yoshimaru Otun, que igualmente regresó a titularidad contra Toluca, pues hay que decirlo, también viene cargando pues, ciertas lesiones, ¿no, Santi? O sea, ya desde hace, desde algunos partidos ya no estaba, eh, ya, ya estaba disponible, pero no ha regresado al nivel que a lo mejor todos esperamos, recordando que este peruano te juega de lateral izquierdo, te juega de interior, te juega de cinco, en la selección peruana, inclusive juega adelante de Pedro Aquino, por momentos, entonces, Creo que tienes las opciones. Yo, la neta, insisto, sigo viendo el vaso eh, lleno con el Cruz Azul. Y el América fue un ejemplo de, de cómo nullificarlo. Estoy de acuerdo. El América lo hizo a la perfección, de hecho, si nos, si nos ponemos exquisitos. Pero, eh, insisto, tienes, cinco, tienes cuatro jornadas. En cuatro jornadas, Cruz Azul tendrá que crear un, un plan de, de emergencia, digamos. El plan inicial creo que ya lo tiene. Simplemente habrá que afinar el de emergencia.
1: Correcto. Correcto, por ejemplo Las derrotas de Cruz Azul han sido contra Querétaro Contra Atlas y contra Toluca Un análisis sumario Muy elemental, muy básico es Han caído en excesos de confianza Y cualquiera que, que, que no Siga regularmente a Cruz Azul puede decir, Es cierto, contra equipos de mayor jerarquía Ha sacado a flote los resultados Por ahí el 0-0 contra América Que ya ha sido una constante eh, En últimos años Pero bueno, el cierre de Cruz Azul Los últimos cuatro partidos de Cruz Azul son bravos, son bravos. Después de sí, la FIFA, sí. viene contra Tigres, equipo que lleva cuatro partidos seguidos, ganando en esta eh, evolución eh, de, 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 del Tuca Ferretti a medio torneo, donde le da mayor soltura a su equipo, y lo ha vuelto un, una, 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 una pequeña máquina de, de, de hacer goles. no eh, Después vendrán las Chivas, que, que, que aunque tengan altibajos y no estén dando su mejor versión en este Guaranes 2020 me atrevo a decir que a estas alturas ya es un equipo equilibrado, es de las mejores defensas y sí, quizás sí. no puede divertir ni emocionar a nadie el cuadro de Víctor Manuel Bucetich pero ya es un equipo equilibrado y justamente tiene una de las características que el azul se le, ha, se le ha indigestado buena defensa, equipos que si bien no digo que las chivas se le vayan a replegar a la máquina pero sí puede justamente meterle en apuros en esa situación y sobre todo cuando tienes en el, en el banquillo a un tipo como Víctor de Luzetich, que esta situación, si nosotros ya lo identificamos, el más después vendrán los rayados de Monterrey y al final pues, eh, los Pumas, equipos, estos cuatro que mínimo van a estar peleando repechaje. Entonces, esa es la situación que puede presentarse para, para, para el cuadro de Robert Dante Ziboldi. Ahora, les pregunto a mis compañeros, a, a Eric y a Ángel, ¿Ustedes cuál identifican como la principal carencia de este de este equipo? Si, si es que le identifican una o simplemente, también se vale decir, han sido excesos de confianza y han sido partidos en los cuales pues no han salido en una buena tarde los jugadores del, del equipo de la Noria.
3: Yo creo que eh, sí han sido excesos de confianza y buenos planteamientos. ¿eh? Pese a que han sido equipos que eh, pues no, 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 no llamaban mucho la atención, el partido, me acuerdo mucho, eh, lo, lo observé, el que le hace Querétaro, el primero que le gana, le quitó a, a, aquella, aquella marca que traía Cruz Azul, y un partido excelso, ¿no?, de los de Alex Diego, y, y creo que a partir de ahí eh, ya le empezaron a jugar un poquito mejor al Cruz Azul lo, lo, los equipos, a partir del, del planteamiento que le hizo Querétaro. Yo creo que eh, en, en esas eh, derrotas y ahorita la baja de, de juego, creo que son excesos de confianza en los cuales ellos salen eh, a, a afrontar el partido ya pensando que nada más por traer la pérdida del Cruzul y por enfrentarte a un equipo que no vive un gran momento ya tienen los tres puntos en el bolsillo yo creo que es eh, parte de eso y eh, que eh, sobre la marcha ya del partido a esos excesos de confianza no le da a Siboldi para eh, ahora sí que eh, eh, mejorar eh, el planteamiento o, o o sobre la marcha, eh, tener un mejor funcionamiento porque eso es lo que, lo que le ha sucedido a, al equipo pero sí, como ya bien lo mencionas eh, vienen dos, cuatro grandes pruebas pero yo más allá de, de que pueda ser preocupante yo creo que es alentador, ¿no? ¿Por qué? Porque así también vas a llegar ya embalado a, a la liguilla afrontando sí. a equipos de, 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 de alto calibre entonces yo creo que eso va, va a beneficiar a Cruz Azul y este tipo de partidos yo creo que también van a servir para recuperar a los futbolistas que no viven su mejor momento, para que a la liguilla lleguen en plenitud y puedan ser eh, ya sea de recambio o, o iniciando de titular, esos revulsivos que como bien lo menciona Adrián, en muchas ocasiones han dado, han dado campeonatos, ¿no? Creo que Cruz Azul tiene una, una plantilla vasta y, este, y, y va a dar mucho de qué hablar, algo a lo que también se va a afrontar Cruz Azul, ojo, ¿eh? Tigres de esos cuatro partidos que ha ganado no ha recibido gol, va a ser una, Además, una buena prueba para, para tanto Jonathan Rodríguez como por ahí Jiménez eh, si llega a jugar Caraglio el que llegue a estar, va a ser un, una dura prueba, pero yo creo que eh, si Cruz Azul llega a salir avante de tres de estos cuatro partidos estamos hablando de un candidato serio no
4: solo para eh, ser líder sino para llevarse el campeonato Yo también creo que ha sido exceso de confianza en lo que ha marcado la diferencia de en esta máquina y también haría que pese a que Jiménez y el cabeceta Rodríguez en apariencia habían hecho un buen tándem allá arriba en, en la parte ofensiva al final no está de cuajar del todo no hemos visto que cuando eh, las, se, se organiza sobre todo por la parte de Jiménez que es un futbolista que ha entendido bien las labores que tiene que, que, que realizar y que aportar mucho el ataque y cuando se han, se han conjuntado bien pues la, la verdad es que han, han terminado en goles o por lo menos en paros a, a portería sin embargo, sin embargo creo que le hace falta todavía algo a estos dos para terminar de forjar completamente y para que sean una dupla este, le, letal para, para la máquina me parece que, que, que eso por una parte y por la otra pues el exceso de confianza y que cuando y cuando quieren retomar el, el camino cuando se ven realmente en apuros pues la máquina empieza a caer en esa desesperación característica, empieza a perder la, la paciencia, empieza a perder el, el sentido del juego con tal de, de sacar el resultado porque ya los minutos se le vienen sí. encima, entonces pues bueno esa es parte de, de también de cuál el Cruzul pues no, no, no ha terminado de brillar, ya lo dijeron se vienen partidos este que, pues muy interesantes para la máquina complicados sin duda en los cuales aquí no puede haber exceso de se va a tener que, que mantenerse concentrado los, los 90 minutos va a ser muy interesante el, el, el ver a, al, al Cruz Azul este, jugando a un, a un nivel este, pues ahora sí que un nivel este, al mismo nivel durante todo el, partid durante todo el partido y, y pues allá arriba se logra juntar bien en cabecita y y, y, y Jiménez, pues posiblemente eh, Den la sorpresa A alguno de, de los partidos Que tiene que
1: Correcto, correcto Nada más algunas cifras para entender Lo que fue el partido contra Toluca por parte de Cruz Azul Tuvo 31 remates Contra 12 del Toluca De esos 12 remates de Los Diablos Dos fueron remates al arco Los dos que acabaron en goles De esos 31 remates de La Máquina Seis fueron remates al arco la posesión fue 67-33 a favor de la máquina, mientras que en cantidad de pases Cruz Azul dio el doble que Toluca 480 contra 243 en el trámite, en la posesión en el desarrollo Cruz Azul tuvo la pelota Cruz Azul llegó a portería rival Cruz Azul tuvo el partido para poder como se supone o podría uno entender eh puede prestarse para mayor comodidad sin embargo no fue capaz de hacerlo válido en el marcador y se presenta justamente esta situación, ahí me parece es donde surgen la gran parte de las dudas de la afición celeste y bueno aquí de manera escueta a grandes rasgos lo hemos platicado los suplentes de lujo, solamente para cerrar el comentario de la máquina Adrián, hermano estarás de acuerdo conmigo en que México como país como, como eh, país eh, formador de jugadores tiene unas tiene mediocampistas de sobra con cualidades llegadoras y uno de esos sí. es
2: Orbelín Pineda sí Orbelín cada vez que se para se para en una cancha le, le, le puede sacar una virtud diferente ¿eh? porque Correcto. si me si, llegadores de Club Azul yo vería a Romo en, en Pachuca está Víctor Guzmán, definitivamente. Córdoba de
1: América?
2: Córdoba, pero también Córdoba, creo que más como creativo, inclusive, y como un tipo que te juega al, a los linderos del área, eh. o sea, porque en muchas ocasiones es, es un tipo que te crea más de lo que te define, ¿no? Y en el caso Así de es. Guzmán y Romo, creo que te pueden, eh, independientemente de que Romo creo que es el mejor asistidor del torneo, ¿no? Tenía cinco asistencias. Dos, cinco? Y ya lo superó Confiero. Está Entonces, empatado
1: te digo, con quién.
2: Ok, por favor, hermano. Pero Orbelín Orbelín es un tipo que cuando nace era un enganche o, o intentaban que fuera eso. Después pasa a ser un volante mixto. Se le llegó a ver jugar hasta como medio centro. Con Chivas se consolida como volante mixto y luego va como enganche atrás de Pulido al final cuando Chivas es campeón. Después con Cruz Azul se le ha visto hasta como extremo, que bueno, eso también lo hizo Juan Carlos Osorio. Orbelín Pineda, retomando su nivel, hermanos, yo creo que es el mejor mediocampista... De, del fútbol mexicano, es más, es de los mejores futbolistas mexicanos en la liga mexicana. Y, y al no estar pizarro, creo que, que Orbelín estaría de sobra, ¿no? Eh, en ese lugar, porque está más consolidado que un JJ, que un Córdoba, eh, que el propio, de su propio compañero Romo. O sea, Orbelín al 100% enfocado, que parece que va en ese camino, qué bueno que lo mencionas porque lo andábamos olvidando, es probablemente el mejor mexicano de la Liga Mexicana. Quizá hay por ahí con Luis Montes, ¿no? Pero hay que, hay que entender que Montes viene para la baja y pues ya no vale para la selección, ¿no? Pero Orbelín Así sí te es. cuenta. Entonces, Correcto.
1: Eh, Romo está empatado con cinco asistencias con Fernández de Puebla, un colombiano. que Omar, llegó, ¿no? mar Fernández. Sí. Que juega como, como extremo en, en, en sí. el juego poblano. Están empatados con asistencias, con cinco.
2: Poquito le va a durar a el, ese, ese jugador ahí en Puebla, ¿eh? Poquito, Correcto, poquito, pero Correcto. Se, se va a ir pronto. Eh,
1: si no me equivoco, Cruzul Azul un contra Toluca con un 4-1-3-2, un, un planteamiento que no es tan común con Robert Dante Siboldi, pero que justamente le da a Nacho Rivero, que le, que parece ser es un jugador que pidió exclusivamente para esa posición, porque muy rápido le gana la titularidad a Rafa Vaca y le encuentra mayores cualidades para lo que ha sido su fútbol. No estoy diciendo ni estoy achacando porque me parece que Rivero lo ha hecho bien, lo ha hecho de forma, eh, eh, llegando quizá lo sobresaliente en, en sus partidos con Cruz Azul, pero a partir de ese cambio de Rivero por Vaca, yo identifico parte del bajón que ha sufrido Cruz Azul, porque alguna sí. vez lo mencionaste tú, hermano, este Cruz Azul quizá tenía en cantidad y calidad el mejor medio campo del fútbol mexicano, al menos que sí. previo al arranque del Guaranes 2020. Bueno, ahora es momento de, de hacerlo válido.
2: De acuerdo. Pues si
0: quieres, vámonos con un break con Vic. Échalo. Y regresamos con otros Venga, Vic. Hey, tómate un break. Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como labancamx. En Twitter como arroba labanca-mx-bajo. En Facebook como... Banca MX y en YouTube como la Banca MX. Suscríbete a nuestro canal, comenta y, y dale click a la campanita, campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo.
1: Ya lo escucharon, esas son nuestras redes sociales. Especialmente, pónganle atención a YouTube www.youtube.com diagonal la banca MX, así, si quieres entrar directamente a nuestro canal para aplicarle al botón de suscribirse, o si quieres, abre tu aplicación en el celular, en la tablet, donde sea que navegues, busca la banca MX, así, tal cual, y somos la primera opción que sale. Una L, una B, un baloncito, ese es nuestro logo. Ahí eh, pícale, entrarás a nuestro canal, date una vuelta por nuestros contenidos y si te gusta, por favor, dale click a ese botón rojo que dice suscribirse. Nos ayudas muchísimo, muchísimo de verdad para seguir creciendo y generando contenidos cada semana para ustedes. Y bueno, tras hablar de Cruz Azul, me parece que ahora es momento de hablar... De otro de los clásicos, que me parece de los tres que hemos visto consecutivamente, clásico nacional contra Chivas, clásico joven contra América, digo, contra Cruz Azul, perdón, clásico capitalino contra Pumas, de los tres, el único que cumple con las expectativas, al menos en cuanto a emociones, nos ofreció a lo largo del mismo.
2: De acuerdo, sí, lo es. Es el, es, es el De esa trilogía, pues fue el que nos... Eh, trajo emociones, goles, que es lo que de menos se pide en estos partidos. Tampoco significó que haya sido el partido más brillante, porque creo que no lo fue, pero no. definitivamente que fue el, el encuentro que de menos para nosotros como fans del fútbol puedes quedar satisfecho acabando, ¿no? Y dices, bueno, de menos. Estuvo estuvo entretenido, estuvo divertido, hubo hasta polémica, terminó teniendo de todo y eso siempre se agradece.
1: Correcto. Eh, Eric, por ahí tuvimos oportunidad de estarlo narrando igual para nuestros amigos en YouTube y Facebook y coincidimos en que fue un partido que prometía, que cumplió y que fue bien jugado, pero creo que de los tres que juega la América, este fue el que mejor desempeño tuvo el cuadro de Miguel Herrera, sin embargo no le alcanza para poder alcanzar la victoria y, y es más, logra el empate con polémica arbitral incluida porque si no no hablaríamos de un resultado eh, favorable para el América
3: Sí, como bien lo mencionas quizá en el que mejor funcionamiento vimos por parte de los de Cuapa y no sé si en el que a lo mejor peor renta sacó ¿no? porque si bien a Chivas le ganas por ahí con, con un, un buen gol de, de Giovanni y de ahí párale de contar por parte del América y de Cruz Azul pues yo creo que América se puede decir que rescata el empate ¿no? Entonces, yo creo que eh, este, eh, por el funcionamiento, quizá la peor renta que saca el América y, y se queda corto, eh, al ver el marcador, dos por dos, independientemente de que fueron cuatro goles, para las oportunidades que hubo para ambos equipos, porque ambos las tuvieron, estamos hablando de que hubiera sido un partido de muchos más goles, no independientemente de eso, termina siendo un gran juego, con varias ausencias, eh, por, por eh, convocados, por eh, lesiones, pero al final de cuenta cumple el partido y al final de cuenta yo creo que hay que darle ese mérito a Miguel Herrera y a su, a su equipo que pese a las bajas eh, por lesión eh, más que nada en su saga defensiva pues eh, de los tres clásicos saca una buena renta no, 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 no pierde ninguno, se lleva cinco puntos de nueve disputados y al final de cuentas sigue ahí disputando la, la, eh, los primeros lugares de la tabla. Yo creo que eso es de... Eh, de hay que reconocer eso uh, eh, por parte del de, eh, equipo Azul Crema y los Pumas también al final de cuenta, eh, pese a que quizá no tienen eh, la plantilla, eh, pues una plantilla top que digamos está entre de las mejores cinco, yo creo que eh, termina cumpliendo. Y eh, también ya este, con algunos partidos, ¿no? Eliminando ese fantasma que tenían también de que parecía que siempre que, que enfrentaban a la América perdían y en muchas ocasiones por goleada, ¿no? También ya se, se, se pasa ese, ese, ese trauma por parte de los de los, de los los Pumas y al final de cuentas un partido que cumple, si como bien lo mencionan, no el mejor de, del torneo, pero sí el mejor de los tres clásicos que se le juntaron al América. Que al principio Eric, ese fantasma
4: este, volvía a hacerse presente dentro del terreno de juego de los Pumas, porque hubo momentos por el, en los cuales estuvo totalmente a la defensiva, donde ni Mayor, Vázquez, Quintana, Mozo, eh, estaban bien conectados que, y que por fortuna no se vio reflejado, gracias a que Henry Martin no salió en la mejor de, de las noches, ni junto con... Pero por momentos los Pumas se, se apanicaron un poco y volvían otra vez los fantasmas y, volvían otra, y volvía otra vez el, el temor hasta que finalmente cayó el gol, parece que de Iturbe, eh, que puso adelante a, a, al cuadro universitario. A mí me parece que, no sé ustedes amigos, pero yo creo que de los tres clásicos este era quizá el del que menos emocionas. Sí o goles esperábamos y resultó ser, si sí, bien, bien lo, ustedes lo, lo dijeron, eh, el, el más emocionante, ¿no? Por lo menos el que más este goles tuvo. Yo quiero destacar es que a, a algunas participaciones me parece que, que Julio González lo hace bastante bien en, en sustitución de, de, Alfredo, de Alfredo Talavera, ahí con algunos errores. No olvidemos que también al final del, del encuentro regala un, un rebote que Cáceres no logra. Este, terminar en la portería y, y la manda por encima. Y otra cuestión que quiero destacar es la de Oscar Jiménez. Este muchacho, como que eh, si bien tiene algunas carencias, pero qué, qué, qué gran entrega y qué gran... Y cuántas ganas de, de jugar tiene. ¿eh? La verdad es que ahí en la portería, simple, yo creo que siempre lo hemos dicho también, este Guillermo Chua tiene una fuerte presión porque este, este muchacho tiene muchas ganas de quedarse finalmente con el equipo. Titular. Es, es un guardameta que es valiente, incluso ahí recibe un, 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 un golpe. Es valiente, sabes salir. Este es un tipo con, con buenos reflejos. Entonces, eh, pues vivió un, un, un clásico a final de, de cuentas y, y respondió bastante bien. No el, el partido, pues sí, estuvo lleno de, de emociones por momentos bastante, bastante pareja, parejo. Aunque también nuevamente creo que la suerte le volvió a sonreír al, al cuadro universitario por lo que les comento de Henry Martin, del mismo Giovanni Dos Santos, eh, que no tuvieron pues ahora sí que, que la mejor de las noches o por lo menos no estuvieron tan finos cada vez que dispararon la portería Hay que mencionar que más
2: allá de, de que a veces son, son partidos que a, a lo mejor desde los tres clásicos eh, aparecieron en, en orden de como los consideramos todos no el clásico nacional, el clásico joven y al final este, no el capitalino creo que en ese orden se considerarían en orden de, de importancia histórico pero hay que admitir que esta combinación ha sido la que ha sacado más dinamita en los últimos años, ¿no? El semestre pasado fue un 3 a 3, me parece donde el Pollo Saldívar dejó sus últimas joyas no lo estábamos viendo juntos inclusive ahí cuando estábamos grabando algunos videos dejó sus últimas joyas, o sea, la combinación al final ha terminado siendo eh, explosiva, y, y yo creo que dos cosas, digo, lo de los porteros que bien mencioné, Ángel, Oscar Jiménez es un portero creo, yo, que yo creo que está como para estar en un, no sé, que les gusta, en algún momento recibir alguna oportunidad en Pachuca eh, de, de Toluca, esa titularidad, era. ¿no? Mira, de Toluca sería creo que inclusive mejor que Luis García, ¿de acuerdo? Eh, Oscar inclusive fue portero de los jaguares de La Volpe, sabiendo que La Volpe es un tipo bastante especial en esa posición, porque él era portero, ¿no? Y siempre se, eh, se declaró un, un, un tipo que confiaba en, en, en Jiménez, entonces no es cualquier suplente el, el memo fake, como dicen un, unos <risa> amigos en, en, en Facebook. Ahí que nos dejan <risa> los mensajes. El memo fake no, no es nada tan malo, la verdad. Y este y creo que este partido mostró lo que es Pumas en 13 jornadas en el Guardianes 2020. O sea, si quieres mostrar qué es Pumas, es este. Es un equipo con mucha suerte. El América falló unas que yo creo que no hubiera fallado en otros Henry Martin,
1: hermano. Henry Pero,
2: cabrón. Dos... <risa> con grandes intervenciones de su portero. O sea, independientemente de que no estuvo Talavera, ya lo decía Ángel González, estuvo a la altura. Y tres, con una pegada espléndida. Y no estuvo Charlie González, amigos. Entonces, Pumas, que, se, que ha basado su fútbol en 13 jornadas, en, algunos, en varios puntos, pero yo veo y detecto esos tres, más allá de algunas cosas un poquito más, quizá más exquisitas, eh, lo pudo plantear contra el América y le salió a la perfección. No está a la altura de un León. No creo que esté a la altura ni de Cruz Azul, los Pumas. Pero con América sí creo que está eh, pues más o menos al nivel, sobre todo porque la América tuvo muchas equivocaciones. Pero al final Pumas mostró lo que ha sido todo este torneo con base a esos puntos. Mucha pegada, con cierta fortuna y buenas intervenciones en la portería, que era algo que escaseaba con el pollo sativa.
1: Total, totalmente. Y ahora que mencionas lo de Oscar Jiménez. Que, que, que aprovecha esta lesión de Guillermo Ochoa previo al partido contra Cruz Azul, me parece que está para ser titular de un equipo que está un par de escalones debajo de la jerarquía del América. ¿Qué te gusta? Eh, un Toluca. No, no Diría Santos, pero ahí tienen una gran promesa como Acevedo, diría Pachuca, pero también tiene un gran portero. Pero equipos de esa línea que no tengan tantos reflectores y
4: que no asuman tanto exigencia, y lo ha demostrado con el América. Santi, ¿todavía no, no? ¿Ustedes no lo ven ya como un portero titular del América? No, yo, yo creo, creo que, que sí. Si, no
2: si Ochoa, aparte, si Ochoa en el momento en el que se vaya, que yo creo que a nivel clubes le van a quedar como dos años, seguramente la América va a ir a salir a buscar a alguien más. Aparte, recordar que hay porteros también, amigos, que en muchas ocasiones cubren con un rol de suplente y a veces le sueltas la titularidad y no más nada, ¿no? O sea, con Ochoa antes de que se fuera a Francia, recuerdan a Armando Navarrete. Eh, sí. Navarrete, ¿tú? cada vez que tenía la oportunidad, dejaba actuaciones prodigiosas, y la gente decía no está Ochoa, pero está Navarrete denle la confianza, luego luego que se va Ochoa, le dan la confianza la posibilidad, y bueno, ese torneo de pobre Navarrete, ya no sabía ni dónde meterse, entonces, también depende mucho, yo creo que en Oscar Jiménez, aparte de que estamos hablando de un portero que ya no es ningún jovencito eh, no. creo que va a ser difícil más bien, eh, sí, yo, yo lo, lo veo en, en, en un equipo de, de otro nivel un par de escalones abajo, porque digo o sea, estuvo a la altura, pero igualmente hay que pensar que a veces un portero cuando va llegando a los 30 años y no está al can no ha sido titular eh, indiscutible de ninguna escuadra top, pues tienes que preguntarte y decir, seguramente es un portero pues genérico, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo de un portero que está convirtiendo en los Rodríguez, oye, Adrián, ¿no?
4: Oye Adrián, pero no, no, no ha sido el único partido en el cual Oscar Jiménez ha salido como titular, la América ya ha tenido varios oportunidades e incluso hubo gente de la afición que estaba muy contento con él y cuestionaba la titularidad de Guillermo Ochoa, porque siendo honestos amigos, la, la verdad es que, así que digas, Ochoa es, eh, ha sido el gran salvador de la América en muchos partidos, o, ha, o es el hombre eh, clave, fundamental la verdad yo, yo creo que estamos ahí por el nombre y por, lo que, y por su trayectoria pero no es un futbolista que por lo menos en este Guardianes eh, se, se caracterice por ser el gran salvador de las Águilas lo
2: único que tiene dos partidos, okay. Ochoa, que le ha dado puntos directamente. Al Atlético San Luis saca como cuatro y contra Chivas. O sea, contra Chivas saca también un par. O sea, digo, más allá de que Ochoa no es el portero más completo de la historia del fútbol mexicano y a veces se le pone en la discusión del mejor portero de la historia del fútbol mexicano, pues es, el, es un top 3 de la liga mexicana, ¿no?
3: Pero, Pero eh, fíjate eh, lo que menciona Ángel, a Ochoa, eh, a su regreso al la América no le toca la mejor defensa si, si así lo vemos, eh, la, la que tenía Marchesin era, era eh, top, impasable, entonces sí. y, y, y a eso eh, el buen rendimiento del argentino, pero yo creo que también por eso no se ve favorecido Ochoa, ahorita que tocan el tema de, de, de Jiménez de hecho se, se mencionaba en, en el periodo de, de transferencias que podía ir a Xolos y el tipo dijo que no, que él quería quedarse a ganarse un lugar en el América, que porque había hablado con el tío Herrera y que le había dicho que una vez que Ochoa se retirara, le iba a tocar además de eso, pues ya este, estabilidad familiar, si bien sabemos que, que su familia ya está bien establecida en la Ciudad de México eso sí. también termina... Va a ser papá, ¿no? Sí, correcto sí. sí. Eso también termina orillando a Jiménez a quedarse en el conjunto azul crema. Y yo por ahí incluso hasta vi este eh, comentarios en Twitter en el cual decían que el portero suplente del América era mucho mejor a los dos titulares que, ten, que tenía Chivas. Se hacía ahí mucho el hincapié, pero, pero no sé, sería cuestión de analizar. Sí.
2: Eh, es que es difícil el... analizar un portero suplente, amigos. O sea, el sí, caso o sea, que yo les podría dar mando a Navarrete. O sea, lo mismo que yo estoy escuchando con Jiménez, lo escuché yo hace 10 años. Se los juro. O sea, Navarrete tenía actuaciones fantásticas cuando no estaba memo. Y, y insisto, es un portero de más de 30 años y no ha sido titular en un equipo. Es top. Que, Algo para te ti dice. Es
1: portero suplente, ¿no? Para eso.
3: Está. Ajá,
2: es, exacto. Y, o sea,
3: y, y, los... y al no jugar, cada ocho días no lo puedes evaluar. Como es que mencioné, no lo puedes evaluar de la
2: misma forma. Ochoa está más expuesto a los errores porque es titular sí, claro. siempre. Sí, evaluar a Correcto. un portero
3: cada tres meses. Vaya, o sea, estás sí. hablando de, de que eh, puede salir en una buena noche y de ahí otros tres meses y otra vez sí. otra, otra buena
1: noche. Entonces, sí es muy, muy difícil. Ahora, el hecho de que centremos parte de la conversación del desempeño de la América como, como conjunto habla muy como mal. colectivo, sí. habla mal de la América. Sí. Por, ejemplo, Hola, pues. por ejemplo, haciendo una evaluación de los primeros cuatro lugares del Guardianes 2020, me parece que en este momento... En este día, a esta hora, León y Tigres son los equipos que mejor están jugando en México. Eh, Cruz Azul se les acerca y es capaz de acercársele, pero ha tenido irregularidad. Hablando sí. del América, es su competitividad lo que permite que estén arriba, pero ya no tienen jugadores tan diferenciales como en su momento era Renato Ibarra, como en su momento fue Guido Rodríguez, Guido Rodríguez. que antes resolvían muchísimas carencias. Y desde la pizarra no se han encontrado tampoco soluciones. Lo vimos con la defensa que presentó eh, el Pío rara contra Pumas, Ramón Juárez, Luis Fuentes, El Hueso Reyes. Sí. Mamás para cortar. O sea, si, si eres de del no, América y ves no esto, <risa> es para cortarse lo que quieras cortarte.
2: Pero otra vez es ver, a, 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 podemos volver a discutir, es ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Con todo y eso... No perdió ni un solo clásico. Correcto, y, correcto. Entonces dices, ah, cara es el ADN competitivo. A mí me queda claro porque el América es el más limitado de los cuatro que están hasta arriba en el sentido de, de lo que han mostrado en este Guardianes 2020 y de que perdió esas figuras trascendentales. La defensa, bueno, yo creo que no completaron ni tres entrenamientos juntos para acabar pronto. Sí, y, y con todo y eso, eh, pues mira, le sacan un empate a
4: Pumas. Es un equipo sí. resultadista. Se, se acuera, ha convertido en eso, Herrera,
1: el resultado. Uh
4: -huh. se las condiciones lo
2: han,
1: lo han convertido. Así es, T así es. ¿También se vale? Sí. sí y, y eso es lo que hace a la América estar justamente en esa posición. Con el caso de Pumas, que fue el equipo al que se enfrentó, pues es un equipo que compite desde su filosofía, con jóvenes, optimizando los recursos que tiene, con un técnico que, que, que asume tras la partida del que venía siendo el que trabajó la pretemporada y el torneo pasado sin grandes inversiones, y ahí están, y ahí están peleando por calificar de forma directa, eh, y, y eso es lo que es loable por parte del cuadro universitario, ahora, que en el balance general de lo que fue este clásico, que dejó grandes emociones, por un lado las grandes fallas de Henry Martin con el América, que parecía que estaba ya más ocupado para ver a qué salía su vuelo para viajar a Ámsterdam en la gira con la selección, pero por el lado de, de Pumas, pues en conjunto fue muy superado por el equipo de Miguel Herrera, pero tuvo ciertas individualidades que permitieron conseguir ese 2 a 2 e irse arriba en el mercador en dos ocasiones. El caso de Vigón, que ahí aprovecha básicamente que Ramón Juárez casi casi le, le pone la fórmula roja y le sirve un café para que remate la forma en la que hizo Frenta Jiménez. O el caso de, 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 de Mayorga, que muchos veníamos criticándolo. Yo alguna vez dije en este mismo podcast que me parecía de lo peorcito que tenía Pumas. Y el, y el día del duelo, el sábado contra América, bueno, se tragó a Roberto Carlos y casi hace el gol de su vida. Que también, fue la tajada de
2: Jiménez. Que fue sí. la tajada
1: de su vida, porque también fue un atajadón sí. monstruoso. Esa fue la
2: mejor estampa del partido, ¿no? A nivel fútbol, sí, 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 al 100%. No, o sea, el jugadón sí. de
1: Mayorga y la tajada de Jiménez. Tajada es el momento máximo de este clásico. Jugadas que no nos regalaron, por ejemplo...
2: Pues ni Chivas, ni Cruz Azul. Sí, no, en lo más, en lo más mínimo. Y, pero, y... Adelante, Erika, adelante.
3: Sí. Nada más, eh, aquí mencionas que Pumas fue alcanzado las dos veces por el América. Yo creo que eso Meclo. es lo que al final de, de, de cuentas le va a pesar a Pumas porque si bien tiene un once competitivo, párale de contar. eh, O sea, tiene eh, chavos con bastante ímpetu, con ganas de trascender, pero deben fuera, ya cuando eh, vengan los partidos de la liguilla, yo creo que pese a lo que me, contrario perdón a lo que mencionábamos de Cruz Azul ahí es donde le va a pesar a, Cruz Azul, a, a Pumas perdón no tener algo diferente para definir los partidos yo creo que además de su once pues para le contar y si por ahí se te lesiona alguien se te contagia a, a, a otra persona o sí. se va, se van los seleccionados ya Pumas se vuelve un, un, un equipo genérico
4: lo y lo peor que también. puede pasarle a Pumas en el partido es ir ganando, porque le cuesta un mundo y no es desde ahorita siempre le cuesta un mundo defender el resultado, ¿no? Entonces lo, lo, lo mejor como aficionado a Pumas es verlo es ver que vaya perdiendo, ¿por qué? Porque entonces este la apuesta a todos, este los futbolistas eh, saben qué hacer dentro del terreno de juego, pero cuando tienen que defender el resultado, madre mía, ¿no? La verdad es que sí sí sufren bastante.
2: Que a, pese a ello ha tenido otros partidos, por ejemplo, ellos no sufrieron, por ejemplo, con Puebla, ¿no? A Puebla lo golean y Puebla metió en verdaderos <risa> problemas a Cruz Azul, por ejemplo. Man, el, el, contra el Atlas, ¿no? Me parece que también le sacan el resultado en el, en el Jalisco. O sea, estoy hablando de estos equipos que se le han complicado a, a equipos de, de la tabla alta. No, pero el Atlas le, le sacó un resultado a, a Cruz Azul. O sea, me refiero a que son equipos que normalmente se te van a venir a encerrar o, o porque se saben inferiores y tienen que competir de alguna forma, y Pumas de alguna u otra forma lo han, lo, lo han logrado superar esas pruebas. Yo no veo en Pumas el equipo más completo de la Liga MX, pero sí veo en Pumas un estilo ya, y características muy específicas, que se presentan partido tras partido, independientemente de que habían tenido un bajón por el empate contra Necax, el baile que les da León, que yo creo que podemos darlo como, pues, esperado, la neta. Y finalmente insisto, o sea, la pegada que tiene este equipo es lo que vale y lo hicieron sin Carlos González, que es el complemento de dinero. Entonces yo yo soy un, un fiel creyente de que los Pumas son una de las plantillas más desequilibradas porque tienen mucho portero y mucho delantero, pero entra a la línea en medio de ese par de, de posiciones tan tan opuestas y ha hecho armonía. Entonces hoy después de, de ver esta clase de partidos, yo creo que en Pumas se puede crear creer que es un equipo que no creo que ni, ni el propio León a dos partidos se lo quiera volver a topar en liguilla. No lo veo campeón, pero sí lo veo lo muy
4: difícil. Está, es, es lo que te iba a decir, estamos de acuerdo que no es un equipo que aspira al título o un favorito a contenderlo, pero va a ser un equipo que no te quieres topar. ¿No te lo no, vas a pero... querer
2: topar? Sí,
4: no. Pero no, 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 no sé si estén de
3: acuerdo. Ese mismo estilo que ya está en Pumas ya se ha vuelto predecible. A Pumas lo, lo podemos ver jugando contra el América, lo podemos ver jugando contra el Puebla, lo podemos ver jugando contra el, 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 que, el que me digas y juega de la misma forma. Eh, por eso en algunas ocasiones los eh, rivales ya saben cómo atacar o cómo eh, vencer a, 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 a los Pumas. Yo creo que eso a final de cuenta va a terminar eh, pesando porque como bien lo menciona, sí tienen dos grandes futbolistas allá adelante y uno atrás que eh, vive su mejor momento. Pero eso hace que también se juegue mucho a, a, a juego directo y si el equipo rival no te lo permite, a veces los Pumas se ven inoperantes.
1: Correcto, y además, eh, pues eh, mencionar que este estilo predecible también se puede sumar a favor del cuadro universitario, pues con lo irregular que es el torneo. El león que le metió un baile y que pudo haberle ganado sin problema 4-5-0, es el mismo león que sacó el, la victoria en el minuto 95 con un penal ante el Mazatlán. Es, es, eso también es una cuestión ah, que fuera sí a, a favor y
2: que además. El más grande es, Tomás Boy, ¿eh?
1: Ah, válgame, no no hablemos de, 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 de esa sandez, <risa> pero bueno. este El cierre de Toluca. El digo, cállate, por favor, no vendas humo. Este, el, el cierre, perdón, de Pumas es bastante gitano y si lo mezclas con el buen momento de Tigres que viene apretando aguas y se nos quedan afuera de los primeros cuatro, eh, porque si sí, vendrán Toluca, vendrán Pachuca y vienen Chivas y Cruz Azul, así que habrá que ver cómo cierra Pumas el Guardianes 2020 en su etapa regular, porque en una de esas si se combinan resultados o malos momentos, chance y hasta se nos andan quedando fuera de los primeros cuatro habrá que ver
2: Ah, habrá que ver, habrá que ver, pero yo creo que hoy sí, sí hay que hablar de la gestión del de línea. De ¿eh? Claro, Hay trabajo en sí, ese pues, equipo, mucho. y decía Cedric que, que probablemente muy predecible, y sí lo es, pero mientras haya pegada, contundencia, sí. lo predecible le vale dos cominos a Pumas, ¿eh? Y mientras la fortuna le sigue acompañando, aparte, y, la y mientras Talavera se mantenga en buen nivel y cuando sea requerido González cumpla... O sea, no es la gran maravilla. No no es como lo ven también los aficionados Pumas, ¿no? Que también a veces siento que creen que traen un equipo eh, cercano a, al mejor Pumas de, de finales de los 80, inicios de los 90. No, pero sí es un equipo muy respetable y nos sigue sorprendiendo a estas alturas. O sea, ya no es eh, llamada de petate, ya, ya es un equipo de veras.
4: Bueno, pero también entiende. Después de tanta decepción y tanto aburrimiento que de pronto este equipo te venga a sorprender en el torneo, la verdad es que Sí, para que piensas que tras al Real Madrid mamá.
1: habrá que ver de qué forma cierra Pumas pero al menos en cuanto a, sus, a su clásico frente a América, es el que Muy mejor cumplidor. jugó respecto a, a Chivas sí. y Cruz Azul que entregaron partidos asquerosos, asquerosos algo más que quieran comentar que quieran agregar, que quieran sumar en este delicioso episodio de un podcast más de La Banca
2: no hermano, creo que hemos eh, teníamos este, estos dos temas con muchas ganas de debatirlos de esta forma tan, tan prolongada como normalmente lo, lo hacemos, entonces creo que hemos cumplido con esa parte, ojalá la gente se haya entretenido, que nos deje sus comentarios ahí en las publicaciones que, que dejamos de, de este Spotify, de este podcast. En Spotify y todas las plataformas Normalmente lo publicamos por Facebook, lo publicamos por Twitter Y agradecerles a ustedes Seguimos por aquí generando contenido En el canal de YouTube, ya lo decía hace rato Que se suscriban, que vayan a echarnos la, la mano Vienen contenidos padres ya ya dejamos este, algunas evidencias de, de ello Y pues estar, seguiremos intentando estar a la altura Y como siempre un placer
4: Angelito, Eric, vámonos Vámonos amigos Fue un placer haber charlado con ustedes otra semana más sobre el fútbol, eh, recordarle que se vienen partidos de, de, de la fecha FIFA y luego continuará la, la jornada entonces pues hay que estar atento, un abrazo grande a todos Eric, ya estuvo, vamos a cerrar este
3: episodio ya estuvo amigos, como bien lo mencionan un placer para mí estar aquí con todos ustedes, pudiendo hablar de esto que tanto nos gusta y pues gracias a toda la gente que nos escucha
1: y bueno, eh, rapidísimo antes de irnos los cuatro primeros de la liguilla van a ser los cuatro de ahorita es decir, León, Cruz Azul, América y Pumas rápido, ¿sí o no? Adrián.
2: No, se va a caer América va a entrar Tigres
1: okay. Eric yo
3: creo, presión, que... tigres? yo creo que yo creo que se cae Pumas y América entran los dos regios <risa> eh, se cae
4: la América entran entra los Tigres mis Tigres
1: yo... Asqueroso, pero bueno, yo digo que se cae Pumas y se mete Tigres. Ya veremos, ya veremos cómo, cómo se, se nos desarrolla este cierre del Guaranes 2020, que le faltan cuatro jornadas, después vendrá el poderoso repechaje que ya estaremos platicando. Qué ganas de hablar de Juárez, qué ganas de hablar de.
2: De, 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 no, de, pero Juárez, a claro. ah, no, sí, ahorita claro, Juárez se aferra. Están Con Marquen Fabian.
1: Exactamente. Qué ganas de hablar ya de esos equipos que, híjole, qué cosa tan más exquisita. <risa> Bendita seas, Liga MX, no te acabes jamás. Pues bien, amigos, nosotros somos los suplentes de lujo. Esto es La Banca MX. Yo soy Santiago Soriano y a nombre de mis amigos, compañeros, hermanos, Ángel Villanueva, Eric y Adrián Martínez. Yo los saludo, les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos como siempre que nos hayan dado el honor de su preferencia en este episodio. No dejen de seguirnos en nuestras demás plataformas, de consumir nuestros demás contenidos que hacemos con muchísimo, muchísimo cariño como este que ha producido nuestro queridísimo Víctor García. Y ya que lo menciono, Vic, vámonos, cierra esto.
0: Hemos concluido una emisión de La Pancast. Pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.